0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天在我们录音棚的，继续是这位高知的 T 博士。下面有请 T 博士给大家打个招呼。嗯、啊，大家好，我是 T 博士。因为这个 T 博士是一个知性美女，然后上一期也给我们讲了好多她为什么选择了现在还比较前沿和小众的硅光领域的研究。那么这一期其实我是想让她给我们更多的科普一下我们硅激光电子这个产业的发展阶段到底是怎么样的一个历程。那么先请他给我们先科普一下，让我们了解一下这个产业的脉络。
1: 好的，硅基光电子呢，主要是分成几个阶段，大概有原理探索阶段，还有单个分离器件的研发阶段，以及系统应用的方面，还有日后的大规模集成的阶段。具体来讲呢，理论研究方面，主要是二零零零年以前，它具有代表性的成果是一九八五年。美国麻省理工大学的教授 Richard s o r i f 首先提出并验证了单晶硅
0: 可以作为波导材料，因此他也被称为硅光之父。2000年前，就是1985年才开始有这个理论哈，哈。对的，对。我感觉好像这个学术的时间也不是特别长
1: 。嗯，是 s o r e i f 教授提出这个。理论之后，然后又陆续的有一些研究小组提出了激光放大理论，用于制作硅基激光器，还有一些硅掺杂调制的理论，然后用于做硅基调制器等等
0: 。那这就是处于开始进入产品化开发阶段了吗
1: ？到了二零零零年以后吧。就是一些知名的公司，如英特尔还有 IBM 都开始涉足这个领域，然后也极大的推动了这方面的一些研究的进展。那它产品化的过程中，先是先做什么样的产品开始呢？因为前期理论准备了很充足嘛，之后就根据这些理论去开发一些分立的器件。因为你要实现大规模的集成，首先一些关键的元器件你要有。然后在2010年以前呢，在分立器件方面。也得了很多进展，比如片上激光器也被报道了，还有
0: 就是高速率的调制器以及探测器等等都已经实现了。这些器件它是用来解决什么问题的？因为对我们听友来说可能还有点抽象。刚<对>刚你提到的这个什么光激光探测器，哈，对
1: 的对的，就像上一期我们讲的，这些是我们光模块里面的关键的一些器件，如果激光器是用于呃光的发射。然后调制器就是用于光信号的一些调制啊、处理等等，可以把我们的高频的电信号加载到了光上进行调制。呃，因为光带来的很多的优势，然后我们可以用光纤通信的方法去呃解决传统电通信还有那个无线通信的带宽的问题。另外还有探测，就是把我们接收到的光信号进行光电转化，转换成电信
0: 号，然后在电域进行处理。<对>听起来好像光和电是一直在配合的。是的,是的，是的。嗯，那我其实作为技术上的小白，我是想问一下，为什么，呃，我们之前用电的这种信号来发展的这种电信片，到现在就是，只是因为摩尔定律的原因，它不再继续了吗？还是说有其他的一些原因，我们转入了光的一个研究
1: ？因为电子器件它首先也存在一个速率的限制，比如说速率大于十 G 以上的话，它这个系统。像它具有时间常数比较大的话，就存在大的延迟，还有一些热耗散的问题。另外，我们无线通信因为是通过无线电传播，它的带宽是没有光信号的这个带宽高，传输容量也没有光带来的大
0: 。那在这些器件研究完之后，我们的硅光的研究领域又进入了什么新的阶段了吗？二零一零年以前，主要是实验室研究阶段。然后，二
1: 零一零年以后呢，就进入了系统应用的阶段，就是我们如何，呃，拿这些分离的器件去做集成，来解决一些复杂的一些功能。我们这个工作主要集中在高校啊、研究所呀、啊，还有一些小型的创业公司。
0: 那是我们国家这时候有没有开始介入呢？
1: 对我们国家其实也开始介入，就一些大学啊或者研究所开始。那时候你开始接受了吗？在
0: 那以后就开始。也、哎、算是国内比较早的一批接受这个理论的一个成员，是吧？对，是的。OK，、嗯、那再往后呢？它现在现在我们发展到了什么阶段现在我感觉主要呃
1: 市场进入阶段吧。然后，许多知名的光通信器件公司都开始转向这个硅光方面的研究，因为他们也觉得谁也无法忽略这项技术会带来有多大的损失。另外，硅光带来的优势大家也有目共睹的。国内许多公司，如华为啊、中兴，还有一些光模块公司，如光讯啊、海信啊。等都已经开始研究此领域，然后也有一些产品来出来那现在
0: 我们在光模块或者叫硅光芯片的这个研究上面，它重点的发力点是在哪些方向了？您是说国内还是国外？我们国内
1: ，国内首先我们要先实现这个芯片的制备。嗯，我个人感觉，因为目前很多，就比如说国内有很多高校啊、研究所，他们虽然具有硅光芯片的设计能力和一些小。规模的走动的这些加工的设备，但是大规模的流片，我们国内是没有也就是说，我们国家可能现在还没有一条产线能够对的支撑它对的
0: ,对的，对的
1: ，对的，因为我们太依赖于国外的那些代工厂，带来很多问题。一是你进度不能保障，另外就是你的技术是一直受制于人的
0: 。我们。这个提供代工服务的公司多吗？比如说像我们前面讲过很多期的台积电，它提不提供这样的代工服务
1: ？因为硅光芯片的工艺和目前的传统的那 CMOS 的代工厂的工艺还是不太一样的。如果我们这些研究的单位直接去找 TSMC 这样大的代工厂，他们的成本会很高。他们一般是通过选择新加坡 IME， 然后和比利时 i m a c 等这样的可以提供。小型流片服务的公司去做一下技术预研，然后产品单个器件或者系统成熟之后，再把相应开发的技术转向 TSMC 或者新加坡的 Global
0: Foundry 这样的大的代工厂去做产品的量产。那、嗯、作为您一直在这个行业从业的人员来讲，你觉得我们这个产业目前发展遇到的挑战在哪里呢
1: ？呃，我觉得目前的挑战主要有三个方面。首先就是我们硅光产品的量和成本的问题，然后就是就是我们硅光器件，就器件本身还有一些技术问题没有突破。再一个就是我们呃硅光的这些生态环境、产业链并不是很完善。具体来讲，比如说在量与成本方面，就、呃、是我们据不完全统计哈，二零一四年的二零一七年三年间的硅光产品的需求量还抵不上一个现代化 f a 一周的一个产能。所以，你像您刚才提到的 TSMC， 它根本就不 care 我们这方面的业务，对
0: 市场还没开始大，它的量也小，对它量小了，然后成本也比较高。那像你们能从事这个方面的研究，还是带有一定的情怀的。<笑>是的，是的。<笑>那我这里不禁想偷偷的问一下，像你们的薪水，做硅光芯片的这个研究的这个或者叫工程师的薪水，会比做传统的电的工程师的薪水低吗？
1: 就看你去不同的单位，就比如说你要去华为这样的大企业，因为他们也非常重视硅光方面，他们也给硅光领域的从业人员开很高的工，平均来讲不如互联网公司的。对，我们前面也有一个 HR 的嘉宾聊过这方面，<对>就是我们很多人才被挖过去
0: ，对，很
1: 多人毕业的时候就转行，因为看不到硅光方面有多大的前景。然后也没有很大的诱惑力。对，那
0: 你从开始择这个专业到现在毕业之后，再坚持这个方向，能跟我们聊聊你自己的感受吗？还还有就是未来你会继续坚持在这个产业吗？对的，其实我刚毕业的时候也有一些迷茫
1: ，就是像大家大多数人那样想的，我们这个领域到底能不能嗯上量，然后前景到底有没有？不是说前景广阔不广阔的问题。刚工作的时候也尝试呃向系统方面做一些转，就是因为，呃，之前做芯片，后来就转向系统，因为通信系统嘛，现在也很也比较热，虽然没有互联网公司那么热。后来转向了系统之后，感觉其实系统方面关键的限制的呃因素也是我们的芯片或者器件做成模块。另外，近两年硅光在我们国内。得到了广泛的重视，国际上形势也一片大好，就是又重新坚持回这个方向。我认为在国内研究这个方向还是挺有前景的，未来很多年会坚持这个方向的研究，因为也希望自己做的研究能为国家做一些贡献吧。目前中心事件也就显示我们国家遇到了卡脖子的问题，所以想着能够在芯片
0: 领域能够做出。一些贡献来，其实蛮朴实的话语，但我是很感动的，因为这个是数以日记的这个投入和持续的坚持
1: 。感谢我们 T <笑>、哦、谢谢博
0: 士做客我们喜马拉雅，感谢，那我们下期再见。啊、哦，谢谢大家。